0: Halo guys, ketemu lagi sama gue Alia di Alia Story hmm, Kayaknya udah beberapa hari gue nggak uh, send my story di Hop Hopper Studio ini But thank you uh, to my listener yang udah dengerin gue uh, Mungkin banyak cerita yang absurd yang gue sajikan Tapi ada beberapa cerita yang Emang itu uh, dari kejadian nyata, dari real life yang gue packaging jadi sebuah podcast di sini. Kalian juga boleh sih sharing cerita kalian ke gue Bisa email ke email gue di natalielia20 at gmail.com Atau kalian just d- DM me di uh, mama bear underscore food shop. Di Disitu kalian bisa sharing your story and I will upload in my podcast Sesuai dengan versinya gue Oke Um, today gue cuman mau cerita soal my experience life ya yeah. Jadi um, apa ya Before and after married gitu ceritanya uh, Yang tepat sih sebenarnya uh, I start my jar- journey when I finish study in my university Disitu banyak pelajaran sih I learn anything dan gue kenal banyak beberapa orang yang Uh, menurut gue uh, dia punya talenta yang lebih di bidangnya masing-masing. Yang gue ngerasa kayaknya buka kayaknya uh, itu tuh suatu hal yang mustahil gue ketemu sama orang-orang itu kayak gitu sih. Jadi I start my karir tuh dulu setelah gue graduation dari universiti gue. Gue sama teman temen gue itu buka yang namanya event organizer gitu Yang ada seminar-seminar ke uh, universitas-universitas Karena gue lulusan teknik informatika jadi dulu seminarnya lebih ke multimedia gitu Terus dulu pertama kali gue sharing seminar itu soal pengenalan tentang teknologi CDMI uh, Itu dulu pembicaranya Roy Suryo And gue pernah kenal dia <laughs> Dan menurut gue di zamannya sebelum dia terjun ke dunia politik. Uh, he is a good person ya menurut gue. In personal karena dia ramah. Terus welcome with us kan. Dan memang amazing sih koleksinya dia semua. Mobilnya adalah Mercy dengan plat nomor 8888. Itu yang gue ingat. Uh, rumahnya di Jogja. Karena waktu itu gue datang sana sama teman gue buat. Uh, apa ya buat. ngajakin dia buat ngisi acara di tempat gue uh, ini di tempat gue kuliah dulu gitu karena gue udah alumni nih kan gitu jadi seminar di sana terus setelah uh, selang beberapa bulan gitu gue coba uh, untuk kayak ya bikin usah gue bikin usaha sendiri sih di rumah gue Kayak gue bikin uh, pengetikan Bukan jasa pengetikan gitu Jadi orang-orang yang uh, Mau ngetik kayak yang skripsi Or makalah Or laporan-laporan buat kayak yang Abis taditur gitu-gitu lah Anak SMP, anak SMA gitu uh, I'm it myself Terus uh, Abis itu gue Print Terus ya mereka bayar gitu Tapi lama-lama gue pikir Kayak kalau gue nggak moving to another uh, city nih, kayak gue karirnya bakal stuck di sini aja gitu dan I also uh apply di salah satu manufacturer di daerah gue yang itu terkenal banget sampai sekarang, namanya Ungaran Sari Garment, oh, my god, gue interview sampai tujuh kali, seven, tujuh kali dengan uh, kepala yang berbeda-beda. dan gue empat kali ketemu dengan orang India which is speak English ya yeah. lumayan terbantu tapi ternyata gue nggak lolos dan akhirnya I decide to move uh, ke Jakarta buat apa ya buat nyari keberuntungan di sana gitu ceritanya jadi gue tahun 2004 tuh I go to Jakarta pada saat itu gue kerja di salah satu Uh, kantor yang uh, bokap gue kenal Udah kayak saudara sendiri di sana uh, Sampai lebaran gue balik Terus gue balik lagi di Jakarta Gue coba apply ke beberapa perusahaan Tapi akhirnya gue masuk ke salah satu Berusaha efek di Jakarta di BIJ Waktu itu gue pialang saham di lantai 33 I still remember that Karena pada saat hujan Wah itu serem banget tau ngasih petir hujan ngapain kalau hujan sama angin sementara gue ada di lantai tiga-tiga dan nggak pernah berpikir soalnya liftnya mati terus gue nggak bisa turun neng kayak gitu gue I never think about that kayak gitu tapi pada waktu itu udah 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 ada baswed cuman koridornya masih sedikit tapi kan kantor gue di sudirman jadi it's easy for me ya dari sudirman gue ke Blok M dari block M ke balik ke cinere pada saat itu terus Tahuya gue kos di daerah kebayoran lama. After kurang lebih tiga bulan gue kerja di sana, uh, gue apply juga di salah satu uh, Indosat dealer. Waktu itu namanya Dian Kencana Puri Prima Kos di sana pertama kali pekerjaan gue sebagai adminnya teknik uh, ad, ad, adminnya IT. Jadi gue uh, yang restart server kalau pada saat server itu uh, error kayak gitulah uh, itu kira-kira selama enam bulan gue gue jadi jadi operator IT terus sama gue ngaprin bonus ya every month itu gue ngeprint bonus 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 uh, leader-leader yang tergabung di dian kecara primitama itu marketing need uh, someone to uh, going uh, event Terus akhirnya gue diajak lah sama marketing itu Dari situ gue akhirnya terjun di marketing Jadi gue ke beberapa sekolah-sekolah yang ada ini event Karena pada waktu itu Indosat ada program yang namanya IM uh, 3 Go to School ya kan Jadi gue kesana uh, selling ya Terus uh, gue ada SPG juga gitu-gitulah Karena biasanya dia uh, Indosat kamat bit Later, yang bilang dia bilang eh uh, setiap apa namanya setiap operator operator dealer itu harus menyediakan satu or dua spg di setiap eventnya kayak gitu jadi pada saat itu kita nyediain satu uh, or dua uh, spg tergantung eventnya kalau eventnya banyak biasanya kita ada empat spg di berbeda area nanti kita satu satu gitu yang satu di di sma mana yang satu di sma mana kayak gitu itu menurut gue Uh, sangat menyenangkan ya gitu Dan gue kenal dengan beberapa orang yang uh, Menurut gue cowok-cowok yang going To scaring me so much Karena kebetulan gue cewek sendiri Di marketing itu gue cewek sendiri dan gue muda sendiri Mereka semua udah being a fathers Ada juga yang belum being a fathers Tapi mereka sudah uh, Ya sudah bertitel Apa ya uh, Married Uh, people gitu. Jadi udah-udah gitu. Setelah berselang beberapa lama, kayak gue bosen juga gitu. Um, hampir hampir tiga tahun lah, 2 tahun setengah gue di sana. Tuh, so, I decide to move another apa namanya, another uh, company pada saat itu karena gue mikir di sana gajinya lebih tinggi daripada kantor yang sebelumnya. Gue decide untuk move di sana. Sampai akhirnya. Uh, Pas gue mau merit, gue risen. Gue risen tahun 2008. Terus uh, setelahnya gue agak lama sih gue nggak nggak bekerja, tapi gue coba apply-apply ke beberapa perusahaan. Sampai akhirnya gue dapat salah satu kantor di perusahaan yang lumayan besar menurut gue ya pada saat itu. Uh, di sini karir gue mulai. Jadi gue masuk di sana, itu gue apply as assistant marketing communication. Dan gue keterima. <laughs> Thanks God, tapi jujur terus terang di sini gue belajar. Gue itu dulu enggak, karena gue uh, anak event dan gue nggak pernah bikin minute meetings, bikin report iya, tapi kalau minute meetings enggak. Jadi gue hanya tahu bikin report, tapi gue nggak bisa bikin minute meetings. Ada beberapa hal sampai gue share ke BOD dan ke ke manajer gitu-gitu, itu ada beberapa minute meeting gue yang salah sampai akhirnya uh, atasan gue itu Ngajarin gue gitu Dan Gue belajar banyak dari dia ya Thanks to uh, mantan atasan gue Di, di Markom uh, Sisi ya Febiana uh, She is great Pinter juga Terus Sekarang sih Dia karirnya udah Jadi anak buahnya Carol Tanjung I don't know She still in Ma- In Metro Depth Or not ya Sekarang Tapi kemarin terakhir Gue liat postingannya Itu masih di sana Sama Mbak Sisil, <laughs> gue belajar banyak dari dia. Karena pada saat itu, tahun 2009, itu adalah pertama kalinya pemilihan wajah Femina tahun 2009. Di sini gue disuruh ngurusin perintilan, dan gue bolak-balik Kuningan, Bintaro, Kuningan, Bintaro. Pada saat itu gue nggak tahu sama sekali Jakarta Kuningan itu mana, sampai gue tersesat. Karena kantornya lumayan... lumayan... agak-agak ke pelosok gitu ya, agak ke dalam gitu kantornya Femina gitu kan. Jadi gua waktu itu di Femina Group, nungguin penjurian uh, bosnya PR dulu, namanya Mas Andriyaksana. Di situ my first time ketemu Krisdayanti dan manajernya. Aduh, dia itu menurut gua ya uh, sis great artist pada 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 waktu itu dan baik banget. Terus welcome banget. Itu kesan-kesan gue ketemu sama dia Sampai terakhir pencurian Dan gue kenal banyak orang-orang hebat di media itu Ada salah satu chiefnya Atau kepalanya Femina uh, Kepala red, pala, redaktor ya Kalau nggak salah Mbak uh, Pepi Espatimah ya Waktu itu uh, Dia juga baik banget Dia pintar banget Terus ada beberapa Dan gue t- kenal Eee uh, beberapa orang di situ yang emang lulusan dari universitas yang terkemuka, eh ya, kayak universitas Indonesia, terus UPH yang kayak gitu. Sementara gue anak daerah dari Semarang yang menurut gue nothing gitu kan. Kepintaran gue masih levelan yang, aduh kecil banget ya dibanding sama mereka gitu. Sampai akhirnya masa uji coba gue selesai gue kayaknya uji coba di situ tuh satu tahun kalau nggak salah ya enam bulan, lebih belas tahun. Terus akhirnya gue uh, disuruh apply lagi sama bosnya kreatif, namanya Mbak Joyce. Gue disuruh masuk ke bagian traffic pada saat itu uh, karena kayak Centro, Body Shop, uh, Kenny Roger Rooster, terus Kamcik gitu-gitu. Dia punya uh, advertising company sendiri uh, buat handle kayak material promo gitu dan dia punya traffic. Tapi pada saat itu trafficnya cuma satu. Karena kewalahan, karena materinya The Body Shop Indonesia tuh banyak banget Akhirnya Mbak Joyce diset Untuk ambil traffic satu lagi, yaitu gue Kita pegang beda-beda ya Dan gue nggak pernah pegang Body Shop, tapi gue anak Menikahi Jorostari, karena advertising Company-nya itu di bawah Menikahi Jorostari Atau di bawah uh, Perusahaan yang membawai uh, Tosi Sentosa, yang kayak gitulah Yang baik Sentro, keni Roger Oster, uh, terus Pada saat itu PSM tuh terus sama kemcik juga sampai akhirnya uh, karena di situ kalau di di sentro itu banyak foto shoot ya kalau setiap tema naik tema itu kan mereka mereka butuh kayak untuk production gitu gitu gue ada uh, di di kantornya gue itu ada ada orang ada seorang produser juga gitu tapi pada saat itu dia sakit jadi akhirnya Gue ngerangkap pekerjaannya as a traffic juga gue sebagai asisten uh, produser pada saat itu. Jadi gue pertama kali masuk situ gue handle beberapa promo dari mulai gue handle fashion show juga, gue handle foto shoot juga. Nah di sini uh, gue diajarin gimana akhirnya bahasa inggris gue harus lebih baik dari sebelumnya. Jujur gue tuh anak yang les banget. dari gue SMA eh dari gue SMP kelas 3 gue ada les bahasa Inggris. Sampai gue kuliah pun gue les bahasa Inggris. Gue kuliah ambil conversation ya kan. Karena biar nanti saat gue keluar dari university gue udah udah, udah bisa speaking English gitu kan. Jadi kalau gue interview uh, di kantor itu uh, gue bisa bahasa Inggris gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta Kayak orang yang bahasa Inggris itu udah banyak banget gitu dan gue tuh kayak yang, gue cuman yang, aduh segelintir apa ya, segelintir orang yang masih terbata-bata buat bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar. Di situ gue suruh handle photoshoot pertama kali untuk kayak di selebaran PS NM tuh, karena Uh, produsernya sakit. Jadi gua harus 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 berhubungan dengan uh, agensi. Waktu itu gue dikenalin sama satu agensi di Singapura yang Bonafit punya dengan harga yang rate-nya lumayan besar. Pada saat itu rate-nya sekitar 20 eh 20 sampai 25 juta something. Itu namanya Avenue. Eh uh, dia dia stay-nya di Singapura. Dan ternyata gue baru tahu kalau uh, banyak orang India di sana yang handle it, handle CFI si itu. Pada saat pertama kali dia telpon, karena bahasa Inggris orang India itu kan giket lagu gitu gimana sih gitu kan, ada intonasinya. Gue lumayan ngerti gitu, gue lumayan lumayan ngerti dan lumayan tahu, dan gue akhirnya bisa. Karena ya bisa, karena terpaksa harus bisa emang, bukan bisa karena dari awalnya emang bisa gitu Gue berhubungan gue buat nyari model, uh, akhirnya ada model yang disetujui Sampai akhirnya gue harus jemput itu model dari, dari bandara menuju ke hotel It's my first time handle, uh, ya bukan internasional model lah, model luar lah ya gitu Kocak sih pengalamannya Tapi seru juga karena akhirnya gue bisa mengenal mereka gitu yang Gue gak nyangka sampai akhirnya gue bisa hmm, Apa ya Bisa punya hubungan dengan orang-orang yang di luar negara gue gitu Gue pikir ya just stuck kayak gitu aja Tapi itu uh, my dream waktu itu Emang gue pengen kerja di advertising company Dan itu Itu menjadi sebuah kenyataan gitu Dan itu menjadi sebuah apa ya Sebuah hal yang nyata gitu Yang nggak pernah gue bayangin gitu Gue gitu anak daerah Yang rumah gue aja pelosok banget gitu Terus tiba-tiba gue bisa ke Jakarta Gue ketemu dengan orang-orang yang Yang gue nggak pernah ketemu gitu Terus gue juga kenal dengan beberapa orang-orang Yang menurut gue hebat di bidangnya Sampai akhirnya gue kenal Fotografer yang pada waktu itu tenar banget Nicoline Patricia Gue bisa ketemu sama dia Pada saat itu Di tahun 2009 itu Kalau nggak salah Dia menduduki model pertama terbaik Se-Indonesia versi majalah Horwald oh, Kalau nggak salah ya Apa-apa gitu Kalau salah boleh dikoreksi Karena gue lupa Tapi Emang dia waktu itu uh, Fotografer wanita terbaik Pada saat itu Dan asistennya dia Sekarang jadi fotografer juga Andra Alodita Ya Allah Gue gak pernah nyangka Gue ketemu sama mereka berdua, kenal sama mereka berdua, itu amazing menurut gue. Apa ya? Kayak yang, gila loh, my dream come true, yang kayak gitu. Terus, uh, gue juga kerjasama dengan beberapa orang, sampai gue juga uh, bekerjasama dengan seorang digital imagine yang menurut gue handal. Dia sampai bisa bikin bulu mata jadi lentik. Terus nambahin rambut jadi lebat. Terus dia bisa ganti eyeshadow. Bahkan dia bisa nambahin eyeliner di bawah mata gitu. Retouch yang seperti itu. Pada saat itu gue kenal itu orang gitu. Uh, dia waktu itu kejadian di advertising juga. Dia anak lulusan. Eh dia, dia kayaknya waktu itu udah lulus dari Binus atau belum gue lupa. Tapi dia anak Binus. Namanya Chandrali. sekarang instagramnya udah yang amazing banget dia ya bahkan mungkin dia udah dapet endorse juga dari instagramnya nggak pernah nyangka terus gue juga kenal beberapa model yang akhirnya ada beberapa yang pindah ke Singapura dan gue kenal dengan salah satu orang yang menurut gue dia baik banget dia salah satu uh, orang yang punya optic space uh, dia punya cafe rolling stone dan dia juga yang punya uh, apa modeling agency ah, aduh gue lupa namanya apa tapi gue tahu dia namanya pak Rudi dan ini ini, ini ini tuh modeling agency yang lahirin Paula Verhoeven terus juga uh, Maria Renata yang kayak gitu gitu terus istrinya Fahri itu, itu keluaran dari dia. Aduh, ke kayak yang gila ya gitu. Ternyata gak, gue nggak pernah nyangka gitu gue bisa berkenalan dengan orang-orangnya seperti itu. Jadi kayak yang apa ya di advertising company itu akhirnya gue jadi kayak yang oke oh, gini gitu. Jadi yang kayak yang Oh, kayak gini yang gue pengen gitu, kayak gini yang gue inginin pekerjaan yang kayak gini yang mungkin gue seneng kayak gitu dan gue kan teman-teman gue yang luar biasa ya, mereka seorang anak-anak kreatif yang memang benar-benar kreatif. Eh uh, apa ya? Selalu idenya tuh berlian banget lah gitu dan oh, always fabulous ya dengan desain-desain yang mereka itu pada saat waktu itu ya gitu karena Setelah mereka yang pegang itu, desainnya senternya tuh jadi colorful, jadi bagus, jadi yang emang bener-bener beda gitu. Jadi temanya yang bener-bener uh, out of the box gitu. Apalagi pada saat temen gue pegang yang, yang namanya Fashion Fest, itu uh, desain dia udah yang keren banget gitu. <tuh> Apa yang buat gue jadi kayak yang... gue menemukan teman-teman baru yang menyenangkan yang asik, yang mereka punya karakter masing-masing ya uh, dengan, uh, dengan mood yang beda-beda, kadang-kadang ada yang mood swing juga gitu dengan kelakuan yang beda-beda juga tapi sama-sama absurd, jadi kita tuh bisa yang kadang-kadang Masuk kantor tuh harusnya jam 8 Kita bisa kalau kita lagi nggak ada pekerjaan gitu Kita bisa sarapan tuh masuk Baru jam 9, setengah 10 Kita belum kerja. Terus setelah itu nanti masa, makan siang jam 12 Itu kita baru masuk kantor lagi setengah 2 Setengah 2 kita udah mulai kayak yang kerja Lihat laporan sebentar Asar kita ke belakang sholat setelah itu ngopi Setengah 6 baru masuk lagi yakin, kadang-kadang gue mikir kayak gue makan gaji buta kalau pas lagi nggak ada kegiatan kalau pas lagi nggak ada kerjaan tapi begitu pas ada kerjaan ya timingnya bisa sampai malam gitu bisa yang gue harus pulang jam setengah 10 baru sampai rumah yang kayak gitu, kadang-kadang jam 11 bisa sampai rumah atau kadang kalau lagi photoshoot bisa gue berangkat pagi, subuh gue pulang malam, atau kadang-kadang kalau photoshootnya di luar kota ya gue harus nginep gitu yang kayak gitu sih. Tapi menurut gue semua itu menyenangkan. Sampai akhirnya gue uh, diset untuk keluar karena um, pada saat itu gue punya bayi yang emang susah banget nyari nanny ya yang tepat buat anak gue pada saat itu. Akhirnya gue mencoba mengalah untuk keluar. Tapi experience yang gue dapat itu itu sebuah pengalaman yang berharga buat gue. Gue kenal dengan banyak teman-teman gue, kayak gue kenal yang namanya Richie, Iwan, Ucil, terus Nisa, <coughs> Aya itu. Menurut gue mereka tuh teman-teman yang menyenangkan, yang selalu gue kenang dan selalu gue kangenin buat bertemu dengan mereka. Just keep in touch, ketawa, bercanda, gitu-gitu sih. Terus gue juga terima kasih banget karena dari situ gue kenal beberapa model yang akhirnya mereka jadi artis. akhirnya gue tahu, uh, yang kayak apa sih yang namanya France, yang kayak gimana sih uh, looknya eh uh, Rianti Catwalk ya kan? Uh, seperti apa sih uh, kebiasaan mereka gitu-gitu lah, gitu sih itu tuh yang bagus menyenangkan. Dan gimana sih suasana di belakang bed stage saat fashion show gitu-gitu? itu tuh yang yang gue nggak pernah bayangin gue bakal menemukan hal yang kayak gitu gitu jadi sebuah pengalaman yang berharga buat gue banget gitu dan itu nggak akan gue lupain gitu orang-orang di balik gue yang begitu baik ya terutama uh, I thanks to my uh, creative boss ya mbak Joyce yang selalu Ngedukung gue selalu bantuin gue in every way in every situation uh, di sini sih gue cuma pengen bilang Uh, gue cuman berharap Semua yang p- Pernah ada di saya gue itu selalu Dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera Dan um, Gue berharap bisa bertemu dengan kalian lagi Entah kapan Entah tahun berapa Tapi uh, Kalau gue ada rezeki lebih Gue I promise to come to Jakarta And see you guys Itu udah waktu yang bener benar gue tunggu Oke, okay, sekian podcast gue kali ini. Uh, pelajarannya cukup simpel sih sebenarnya. Jadi, kita jangan pernah menyepelekan uh, sesuatu yang kita rasa nggak penting gitu. Karena pada 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 akhirnya nanti di tahun yang berbeda, itu semua teknologi udah harus berkembang dan orang-orang itu akhirnya Uh, diharuskan menguasai bahasa asing gitu, nggak cuma satu mungkin bisa dua juga gitu. Jadi jangan pernah bilang kayak gini, ah gue nggak mau, ah gue nggak suka, gue nggak akan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh nggak penting, nothing lah, bla 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 Pada saat lo bekerja nanti, bukan di daerah lo, lo keluar dari daerah lo, lo menemukan hal-hal yang akan uh, membuat pikiran lo berubah. Ternyata. Bahasa asing itu sangat penting Untuk gue kuasai Dan gue pelajari kayak gitu Thanks and see you Bye bye in the next podcast Don't forget to hear my podcast In Hap Studio Dan jangan lupa subscribe uh, Channel gue di Hap Studio ya uh, Thank you Bye bye see ya